0: Areena. Miten pitkään sä oot asunut?
1: Muutettiin 96 vuonna tänne Keurulta perheen kanssa ja alun perin niin kun mä tiesin, että mä oon lähdössä esiupseerikurssille Helsinkiin, sanoi niin sanoin perheelle, että se on sitten pari vuotta täällä ja sitten lähdetään. Meni puoli vuotta, niin tytär sanoi, että siellä sä oot kyllä itse reissata nyt sitten jälkeen, että me pysytään täällä ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Miten pitkään sinä olet ollut töissä varsinaisesti siis Lappeenrannassa?
1: Lappeenrannassa on ollut varmaan kymmenkunta vuotta kolmessa eri, eri pätkässä.
0: Mutta kaikki muut pätkät on sit ollut, siellä on sata kuntaa, Haminaa, pääkaupunkiseutua.
1: Joo, kyllä ja Hämeessä olla, ollaan oltu ja Mikkelissä ja sellaista se tuota, siirtovelvollisuuden upseerin ura on.
0: Kyllä, kyllä. No nyt seitsemän kuukautta, hieman runsaat seitsemän kuukautta on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kestänyt ja sinäkin sen seitsemän kuukautta olet sitten mediassa saanut kommentteja antaa. Miltä on tuntunut olla ruutukasvunut?
1: No joo, mulla on semmoinen siunas, että mä en ole sosiaalisessa mediassa ollenkaan, niin tota, ehkä nämä lieve, ilmiöt on jäänyt sitä kautta sitten kokematta ja eihän se nyt ole, ole herkua ollut, että tuota, vaikka nyt Sotilana tietenkin on opettajana tottunut isoillakin foorumilla puhumaan monille ihmisille ja korkea niin ei se ihan normaali olotila olla esimerkiksi suorassa uutislähetyksessä ja tietää, että saattaa olla jopa seitsemän numeroinen luku ihmisiä katsomassa. Niin kyllä se kovasti tuota, jännittää ja onneksi sitten kamerassa ei palveluspuvun housujen puntin väpätys näe.
0: Siellä MPKKssa eli korkeakoulussa Olet erityisesti opettamassa suomalaista sotataitoa. Minkälainen meidän suomalaisten sotataito on?
1: Meillä on varsin korkealle arvostettu sotataito. Ja jos miettii ihan meidän koulutusjärjestelmää, yleinen asevelvollisuus, niin ihan Ukrainassakin arvostetaan sitä, että näitä suomalaisia vapaaehtoisia, jotka on Ukrainassa ollut, niin heidän osaamistaan niin pidetään, arvostetaan todella korkealle. Ja alkaen ihan jokaisen asevelvollisuuden saamaan koulutusta alkaen maaston käytöstä ja aseen turvallisesta käsittelystä, niin tämän kaltaisista lähtien puhumattakaan sitten, että minkälainen maanpuolustusjärjestelmä meillä on kehitetty. Nykyään puhutaan kokonaisturvallisuudesta ja, ja, ja kokonaisvaltaisesta aluepuolustuksesta, niin kyllä se on ihan maailman kärkitasua.
0: Mit, miten kuvalliset onko meillä suomalaisilla, ää, m- miten, miten hyvä sellainen tavallaan, Sietäminen, resilienssistä puhutaan, mutta siis sietäminen epävarmoihin olosuhteisiin ja niin edelleen. Mitä tämä seitsemän kuukautta on myös ollut Suomessa osittain?
1: Kyllä se aika korkealla korkealla tasolla on, että totta kai aina jos joku uusi yllättävä asia tulee, niin ihmiset tuppaavat huolestumaan siitä, mutta sitten kun nähdään, että se ei lopun perin niin merkittävästi arkeen kuitenkaan vaikuta, niin, niin tota, kyllä me sitä, onko sitten suomalaista sisusta kyse vai, vai mistä, niin kyllä me sitä kestetään. Mutta tota, kyllä mä lähtisin, lähtisin siitä, että meillä on varsin hyvä resilienssi tavallisella suomalaisella kansalaisella.
0: Kun tuo hyökkäyssota alkoi silloin noin seitsemän kuukautta sitten, niin Siinä ei kauan kestänyt, kun itselle ainakin tuli sellainen olo, että media ja sosiaalisen median kautta oli aistittavissa vähän sellaista jopa sodan pelkoa täällä meillä Suomessa. Ja sitten valtiovohtaja ja niin edelleen asiantuntijat paljon yritti niin korostaa sitä, että meihin ei kohdistu sotilaallista uhkaa tällä hetkellä ja niin edelleen. Mutta sotilasprofessori Janne Mäkitalo, huomasitko tai koitko sinä jotenkin, että joitain ihmisiä pelottaa vähän normaalia enemmän tämä tilanne.
1: Joo, tämä varmaan on se meidän resilienssin ei nyt heikko osuus, vaan tavanomaisesta, tavanomaisesta härjätylleestä poikkeava puoli, mihinkään ei olla ehkä niin varauduttu. Ja tämä, tämä liittyy siihen, että tämä on kuitenkin rauhanomainen yhteiskunta ja Suomi ei ole koskaan sotilaallisesti uhannut ketään. Ja sen takia meillä ajatuksissa niin pidetään täysin niin kuin, epärealistisena, että kukaan voisi uhata meitä ja kukaan sotilaallisesti saattaisi jotain Suomen alueelta tavoitella. Ja sodan alkuvaiheessa, niin kyllä, mä huomasin, että mediankin yhteydet toimittajien kysymykset, saattoivat olla jopa sitä tasoa, että milloin Venäjä hyökkää sitten tänne ja onko meillä mitään mahdollisuutta tuota, torjua heidän hyökkäystään, niin kovasti piti toppuutella ja rauhoitella, että tuota, meillä on kuitenkin Täällä on yli 100 000 venäläistaustaista asukasta ja 35 000 kaksoiskansalaista, niin aivan varmasti on kyllä viestit, viestit mennyt heidän sukulaisille Venäjän puolelle. Täällä on todella hyvä ja rauhallista olla, että tulkaa vaan käymään.
0: Siitä päästään tarkemmin tähän etelä alueeseen. Minkälaisia asioita sinä Lappeenrantalaisena mietit tuosta yhteisestä rajasta Venäjän kanssa?
1: No, mä en ole ikinä sitä niin negatiivisena asiana tuota, pitänyt, ja, ja surullista on se, että nyt Venäjällä ei, ei, en todennäköisesti itse ikinä enää pääse käymään, Toimi mä toimin ykkösen perinnikkelan puheenjohtajana, ja koronaa edeltävänä aikana me käytiin joka vuosi Karjalan kannaksella, niin pitkään kuin veteraanit vie jakso, niin heitä oli siellä mukana, ja, ja käytiin taistelupaikkoihin tutustumassa, ja myöskin venäläisen kulttuuri, ja Venälä, tavallinen venäläinen, niin se on tosi vieraanvarainen ja ystävällinen ihminen, ja Tosi mielellään me siellä käytiin ja se on harmin paikka, että, että tota tämmöinen asia ei enää pääse tulemaan. Pietari on iso, iso tota strategisesti merkittävä kaupunki ja toki sen läheisyys sitten joku voi ajatella historiallisen taakan perusteella, että, että sen suojeleminen olisi Venäjälle jotenkin erityisen tärkeä asia. Varmaan näin onkin, mutta kyllä venäläiset, mä uskon, että valtionjohto on huojentunut siitä, että Pietarin lähellä on Suomi joka ei todellakaan uhkaa Pietaria tai mitään muutakaan tuota, Suomen rajan läheisyydessä olevaa sotilaallista tai muutakaan kohdetta. Ja ei tämä tilanne muutu siitä, että jos ollaan liittymässä NATOon, niin ei, ei, ei täältä minnekään olla lähtemässä.
0: Onko Pietarin läheisyys Suomelle onni vai rasit?
1: Taloudellisesti on ajateltu, että se olisi onni, mutta niin nyt ollaan nähty korona ja Ukrainan sonan seurauksena, niin ne yritykset, jotka on yksinomaan laskeneet Pietarin talousalueen yli viiteen miljoonaa ihmisen oman, oman taloudellisen toimintansa sen varaan, niin ovat kyllä katkerasti pettyneet, että et, tota, tällaisia muuttuvia tekijöitä nykymaailmassa niin saattaa tulla, että se vesittää sen, sen perustan. En minä sitä riskinä pidä just elinjällä mainituista syystä. Niin ei, me ollaan rauhallinen maa ja me ollaan keskitytty ö, oman alueen itsenäiseen puolustamiseen, ja se tilanne ei NATO-jäsenä myöskään tota, Muuttumaan, että kyllä me osataan pitää, pitää puolemme täällä.
0: Pari viikkoa sitten Suomessa keskusteluun nousi raja-aidan rakentaminen. Mitä mieltä sinä siitä olet?
1: Siinä on monia hyviä, hyviä puolia. Ensinnäkin hallitsematon maahan maahantulo, jos, jos naapurissa tapahtuu sellaisia kehityskulkuja, mitä ei uskalleta nyt ajatellakaan ja sieltä lähtisi isoja vyöryjä. Vähän niin kuin silloin 90-luvun alussa, niin... Meillä valmistauduttiin hallitsemattomaa maahantuloa ja viranomaiset teki suunnitelmia sen, sen varalta. Sitten tämä tarkoituksellinen pakolaisaseen käyttäminen, mitä nähtiin muutamia vuosia sitten, niin hybridivaikuttamisen puolella, niin se estää myöskin tällaisia. Sitten on monia muita alkaen ihan sikaruton torjumisesta, niin se on ihan merkittävä ongelma Itä-Euroopassa tällä hetkellä, ja se osaltaan kyllä sitten sen, että tuota, se torjuisi se aita myöskin tämän taudin, taudin leviämistä.
0: Janne Mäkkitalo, sinä maanpuolustuskorkeakoulussa, siis olet sotilasprofessorina, suomalainen sotataito on erikoisalasi, mitä opetat. Onko tämä seitsemän kuukautta sotaa tuolla Ukrainan maaperällä niin tuonut jotain uutta sisältöä tuohon, mitä opetat?
1: On, on tuonut, se on entistä enemmän vakuuttanut siitä, että se, se työ, mitä ollaan yli 20 vuotta tehty nyt hetkisen, voisi sanoa työkalun kuntoon laittamiseen, niin ei ole ollut turhaa. Tutkimuksen kautta 90-luvun lopulla niin päädyttiin ottamaan uhkamalliksi, strategisen iskun uhkamallia. Se vuoden 2001 selonteossa otettiin pikkasen karsittuna, siinä ei Maavoimien käyttö siinä uhkamallissa on ollut niin laaja, ja myöskin merivoimien käyttö oli hieman suppeampaa. Tämä uhkamalli oli käytännössä se, joka toteutui Ukrainassa sodan ensimmäisessä vaiheessa, kun painopistesuuntana oli Kiova, ja toteutettiin tämä tuliiskuoperaatio, missä käytettiin ilmavoimia ja tulta varsin merkittävästi, ja sitten maa-alueiden rajoitettuja valtaamisyrityksiä. Tämän uhkamallin perusteella me ollaan yli 20 vuotta sitten kehitetty meidän puolustusvoimien suorituskykyjä, ja... Tähän, tähän ollaan niin tosi hyvin varauduttu ja muistan maavoimien upseerina, niin joskus laskeskeli, että voi hitsi, kun ilmavoimille kehitetään tuo ilmasta maahan vaikuttamisen kyky, kuinka paljon se maksaa, niin kuinka paljon aseita saataisiin suomalaisille prikaatille sillä samalla summalla, niin en ole enää voivotellut yhtään, että kun ollaan nähty, että kuinka merkittäviä nämä kaukovaikuttamisen kyvyt torjuntakyvyn kannalta on, niin, niin tota, on, on hienoa, että tutkimuksen kautta ollaan luotu, luotu ja hankkeiden kautta suorituskykyä.
0: Ja nythän on niin siis viimeistään lopetettu puhuminen siitä, mitä mikäkin maksaa, mitä puolustusvoimille hankitaan. Se on niin nähty nyt, että panostukset ovat olleet kannattavia ja, ja tota, mistään leikkauksista ei ainakaan enää puhuta yhtä.
1: Joo, meillä on vanha perintö puolustusvoimissa, että me tiedetään, että meillä on varsin pienet puolustusmäärärahat. Ja me ollaan tosi resurssitietoisesti suunniteltu ja jos jotain ollaan hankittu, niin sitä on pitkään tutkittu, että onko tämä paras järjestelmä, onko tämä kustannustehokkaa järjestelmä ja mitään turhaa ei olla happanemaan missään vaiheessa ostettu. Niin, niin tämmöinen tausta meillä on ollut ja sen takia varmaan nyt on sitten poliitikot tilanteen ö, muutoksen seurauksena niin todennut,
0: että kyllä uskaltaa lisäpanostokin laittaa, että varsin tehokkaasti joilla on varat käytetty.